0: Audycje kulturalne. W dobrym tonie. Przy mikrofonie Martyna Matwiejuk Witam Państwa bardzo serdecznie w audycjach kulturalnych. Odwiedzamy dziś Muzeum Miasta Łodzi, gdzie trwa wystawa RM Roman Modzelewski Sny o Łodzi. Ze mną jest kurator, pan Adam Klimczak. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Państwu.
0: Zacznę od pytania o to, na czym zależało Państwu najbardziej tworząc tę wystawę. W jaki sposób chciał Pan opowiedzieć tę historię Romana Modzelewskiego? Dodajmy, że obchodzimy 110. rocznicę jego urodzin i 25. rocznicę śmierci w 2022 roku.
1: No Właśnie wszystko się też zaczęło od tego, że w Muzeum Miasta Łodzi mamy panteon słynnych łodzian. To są oczywiście ludzie, którzy urodzili się w Łodzi, bądź z Łodzią byli związani. Roman Modzelewski przybył do Łodzi w 1945 roku i później już całe swoje dorosłe życie, aż do śmierci, związał z naszym miastem. Ale w pewnym momencie, jak zapadła decyzja o tym, że chcemy przypomnieć osobę reżysera Romana Modzelewskiego i zrobić wystawę monograficzną, to zaczęliśmy starania o rok Romana Modzelewskiego i ten rok będzie rzeczywiście opitował różne wydarzenia do grudnia i jedną z, z nich jest właśnie wystawa monograficzna, którą udało się zrobić rzeczywiście również przy współudziale projektanta. Bo jak widać wystawa jest nowocześnie udostępniona, zaprojektowana i właśnie na tym nam zależało, żeby ta kolejna monograficzna wystawa, ponieważ poprzednia miała miejsce w 2012 roku w Miejskiej Galerii Sztuki o nazwie Spektrum, natomiast tutaj bardzo chcieliśmy pokazać Również na wskutek tych nowych okoliczności, które w międzyczasie się pojawiły. Taki przeglądowy pokaz prac profesora, żeby na tej stosunkowo niewielkiej przestrzeni widz miał kolejne współczesne odniesienie, żeby można było znaleźć relacje pomiędzypokoleniowe, żeby ktoś, kto na ogół, dla większości jest nieznany, jest znany dla specjalistów, od designu, dla historyków sztuki, od historii łódzkiej i polskiej sztuki awangardowej, natomiast chcieliśmy przede wszystkim przybliżyć temu widzowi, który uczęszcza do muzeów, śledzi co się dzieje w placówkach kultury, postać Romana Modzeleskiego i jego dokonania, które rzeczywiście no, czynią go raz mistrzem designu, a dwa wielkim człowiekiem i twórcą, który między innymi przyczynił się do tego, że Łódzka Szkoła, obecnie Akademia Sztu Pięknych nadal funkcjonuje i nadal kształci artystów i projektantów.
0: O tym, jakie obiekty znajdą Państwo na wystawie jeszcze za moment opowiemy. Ja chciałabym zapytać o relacje jeszcze z pewnym bardzo ważnym dla Łodzi artystą Strzemińskim, bo też do niego odwołują się Państwo w opisie wystawy. W jaki sposób jego wpływ, jego pomysłów, jego wizji odnajdujemy w tych pracach Modzelewskiego?
1: To był przyjaciel. Roman Modzelski, jak się pojawił w Łodzi, był, można powiedzieć, ukształtowanym człowiekiem, artystą o wcześniejszych, takich bardzo rzeczywiście uniwersalnych dokonaniach, bo już miał za sobą pierwsze próby dotyczące i projektowania i sztuki użytkowej, i malarskich, czy rysunkowych, natomiast był wychowany jednak w duchu kolorystycznym kapistycznym w Warszawskiej Akademii. Ze zróżnowanej Warszawy jego przyjaciele, również koledzy, pedagodzy z Warszawskiej Akademii przybyli do Łodzi i tu cała ta grupa warszawsko-łódzka zaczęła myśleć o utworzeniu uczelni artystycznej. Tutaj zaufali wiedzy i doświadczeniu jego wizji, Władysława Strzemińskiego, który program Grupy AR, łączący czystą sztukę i jednocześnie związki z przemysłem, ponieważ zorientowali się dosyć szybko, że tylko tego rodzaju relacje mają sens powojennej rzeczywistości. Czyli przez pierwsze lata kształcimy wszechstronnie artystę, tak żeby później stał się artystą prawiającą czystą sztukę, malarstwo, grafikę, rzeźbę, ale też mógł iść w stronę projektowania, czyli stał się projektantem. Łódź oczywiście w pewnym momencie Ponieważ zaczęto przypisywać szkołom artystycznym różnego rodzaju dyscypliny, to Łódź z racji sąsiedztwa przemysłu lekkiego miała tutaj pracownie projektowe ubioru, tkaniny, tkaniny unikatowej, ale też projektowano biżuterię, projektowano obuwie, wszystkie te akcesoria modowe. I dzięki tym związkom z przemysłem, dzięki temu, że wtedy ta opinia dla decydentów warszawskich w okresie. Przecież w komunistycznym szkoła miała być zamknięta. Ale jednak to, że uczelnia nie kształciła bezrobotnych, kolokwialnie mówiąc, tylko absolwenci mieli zatrudnienie już podczas studiów praktyki w łódzkich firmach, to zdecydowało, że uczelnia została ocalona i mogła nadal według tego programu, którego pomysłodawcą był Władysław Strzemiński i którego kontynuatorem i obrońcą był Roman Modzelewski mogła dalej funkcjonować.
0: To też wyjaśnia to, co niektórzy mówią, że najsłynniejszy fotel polskiego designu zaprojektował malarz. No mamy teraz odpowiedź. Z czego to wynikało? Chciałabym też poruszyć ważny wątek życiorysu Modzelewskiego jako pedagoga, bo był on, tak jak Pan wspomniał, współzałożycielem Łódzkiej Akademii Sztuk Pięknych. Możemy się natknąć na takie informacje, że odrzucił nawet zaproszenie Le Corbusier'a na wyjazd do Francji, żeby pozostać ze swoimi studentami. Jakim był pedagogiem?
1: Co był człowiek pełen pasji, ale też uczciwości i konsekwencji. Czyli nie dał się zmanewrować, chociaż w tamtych czasach głębokiej komuny. Oczywiście bardzo dużo nawet jego kolegów flirtowało z komunistycznymi władzami, bądź często nawet mieli swoje założone teczki. Do Romana Modzelewskiego to, można powiedzieć, nie dotarło, nie dał się w to manipulować i nigdy nie miał związków ze służbami. Jednocześnie wiedział, może powiedzieć, w taki zręczny, też dyplomatyczny sposób, w jaki sposób rozmawiać z władzami. bo trzeba było wtedy jednak umieć rozmawiać z władzami w taki sposób, żeby im wydawało się, że robią słusznie, A przede wszystkim Roman Modzelecki myślał, żeby to było z korzyścią dla uczelni, dla studentów i dla rozwoju projektowania na uczelni w Łodzi. Pierwszy wybrany rektor, później wieloletni rektor, wspaniały pedagog, szanowany i doceniany przez jego studentów ponieważ on nie narzucał im dyscypliny malarskiej. Nie było czegoś takiego, jak się chodziło do pracowni w Sora Madzalewskiego, to widać było, jak sztampowo na przykład naśladować można swojego wykładowcę. Nie, on przede wszystkim nauczał myślenia, nauczał pewnej konsekwencji działań, ale jednocześnie takiej uniwersalnej wszechstronności, która czyniła między innymi artystę projektantem albo projektantę artystą. Co było bardzo istotne, ja kończyłem tą uczelnię, w 1980 roku, jako ten przedstawiciel czystej sztuki, ale wielu moich kolegów zostało projektantami, będąc równocześnie artystami. Do tej pory, kończąc już swoje doświadczenia zakładami przemysłowymi, jako projektanci nadal malują, nadal rzeźbią, nadal rysują, uprawiają grafikę warsztatową.
0: A Roman Modzelewski po godzinach, jakim był człowiekiem, jak jest wspominany. Dodajmy też, że w ramach wydarzeń towarzyszących tej wystawie, mogą się Państwo również spotkać z głosem pani Wery Modzelewskiej, żony artysty.
1: Tak. Pani Wera Modzelewska jest tutaj częstym gościem, jest też konsultatem tej wystawy. Jako osoba, która może powiedzieć najwięcej o profesorze i która współuczestniczyła w ich działaniach, między innymi dotyczących projektowania, jak tu później uprawiania tego sportu żeglarskiego na Mazurach, również przy działaniach związanych z tą sztuką użytkową, biżuterią Romana Modzelewskiego, innych również działaniach z zakresu projektowania obiektów użyteczności publicznej, jak i też działań, które miały na celu związek sztuki z jego bardzo takimi od właściwie końca lat 40. poszukiwaniami nowych materiałów i struktur. od momentu kiedy dostrzegł możliwości żywicy epoksydowej, laminatu epoksydowego, a to wszystko zaczęło funkcjonować inaczej. Stąd ten mebel, który dał mu takie możliwości, bo wcześniej, jednak oparcie i siedzisko, nie można było takiej jednorodnej, organicznej, rzeźbiarskiej formy stworzyć, tak żeby ta skorupa była rzeczywiście czymś jednorodnym, i to był ewenement na, na skalę światową, a To, wracając do poprzedniego pytania, spowodowało, że chociaż miał możliwości realizacji już takiej przemysłowej przy fotelu RM58 na zachodzie, między innymi właśnie dzięki zaproszeniu Le to jednak ten związek z uczelnią i że najbardziej mu jednak zależało na jego uczelni, na tym, żeby nie opuścić studentów w potrzebie, powodowało, że jednak został tutaj. I coś, co nie zostało zrealizowane przez przemysł polski w tamtym czasie, słynny jeden kilogram plastiku na głowę i niechęć władzy do w ogóle jakichkolwiek eksperymentów z dziedziny projektowania, no to później w jakiś sposób ten, ten trochę seno Łodzi ziścił się w postaci projektowanych jachtów, których tutaj mamy przykłady na fotografiach i poprzez modele i rzeczywiście szczęśliwy okres w życiu państwa modzeleskich, na Mazurach, pływanie, żeglarstwo i też te działania, które w jakiś sposób zaważyły też na innych młodych żeglarzach, którzy czerpali inspirację z tych działań projektowych profesora.
0: Jeszcze powrócę do tego fotela RM58. Nie udało się go wtedy wdrożyć do seryjnej produkcji, ale dzisiaj elektryzuje. Jest produkowany, można go znaleźć w różnych zakątkach świata. Jak pan sądzi, z czego wynika ta jego ponadczasowość?
1: Wynika z tego, że to jest bardziej rzeźba użytkowa, Nawet gościliśmy tutaj bardzo wysokich ludzi o dużej masie, którzy zagłębiali się w ten fotel. I oczywiście to jest kwestia, ile się na nim siedzi, czy wykonuje się jakieś czynności, czy bardziej relaksuje, ale nadal jest to wygodny mebel, czyli po iluś tam latach spełnia swoje użytkowe wymogi, co jest najważniejsze. To jest nie tylko pięknym meblem o naprawdę rzeźbiarskiej formie i jakby go gdziekolwiek nie postawić, zawsze będzie dominował.
0: Wchodząc na wystawę, zobaczą Państwo i fotel RM58, i RM56, i 57 To są oryginały. Co jeszcze znajdziemy na tej ekspozycji?
1: Na tej ekspozycji, zaczynając od samego początku, zobaczymy, że profesor już jako młody człowiek projektował składany kajak, który był później produkowany, którego używali harcerze wodniacy do takiej żeglugi śródlądowej, czyli już w tym momencie naprawdę był osobą, która realizuje swoje wizje i która znajduje odniesienie takie użytkowe w tych projektach. Widać nagrodzony taki kiosk, projekt z okresu studiów warszawskich, jego Też przykłady sztuki użytkowej z tamtego okresu, nagrodzone freski realizowane na Akademii Sztuk Pięknych, autoportret i również malarstwo z tamtego okresu, które się zachowało. Szkicownik, którym notował, zapisywał, robił projekty do swoich działań, m.in. pierwsze też obiekty biżuteryjne i co jest dla naszego muzeum szczególnie ważne i dla Łodzi obraz. Łódź Fabryczna, który powstał w 1945 roku po przybyciu do Łodzi i który przedstawia widok na dawny dworzec Łódź Fabryczna. Szczęśliwie zachował się również szkic rysunkowy do tego obrazu. A później to, co było związane z Łodzią, z czasem dla Łodzi, czyli projekty mauzoleum na czyli projekty Starego Rynku w Łodzi. I oprócz tego, że projektował meble, projektował jachty, projektował szukę użytkową, to Ponieważ był melomanem, kochał muzykę, to jednocześnie miał przyjaźni i związki z projektantami i pracownikami łódzkiej foniki i zaprojektował dla nich do gramofonu specjalny trzymacz, na który miał później patent w 1968 roku. Ten gramofon oryginalny możemy zobaczyć na wystawie. Następnie mamy bardzo, bardzo piękne i ciekawe, jednocześnie interesujące dla łódzkiej awangardy, nie tylko, obrazy słońca. Na słynnym plenerze takim kultowym w Nowej Rudzie, 46-47 rok, właśnie z Władysławem Strzemińskim, ze studentami i pedagogami, zaczyna odchodzić od takiego malarstwa impresjonistycznego i zaczyna interesować się słońcem to w jaki sposób ten powidok Słońca wpływa na nasz odbiór rzeczywistości i jak to przełożyć na obraz za pomocą plan czyli uwzględnienia tych wszystkich zmian, jakie zachodzą po patrzeniu na Słońce, nazwane przez Strzemińskiego solarystycznymi, zaczyna przez kilka lat interesować się tego rodzaju obrazowaniem świata. Później też pod wpływem Władysława Strzemińskiego zaczyna iść bardziej w stronę kubizmu, ekspresjonizmu, a Strzemiski dwa lata później sam wraca do twórczej interpretacji obrazu słońca, czyli swoich słynnych powidoków. I tu też w tamtym okresie, począwszy od lat 40., są szkice, studia do żagli, studia też martwej natury i pejzaży, miejsc, do których podróżował razem z żoną, i oczywiście jachty, studia ponieważ cały czas jak gdyby to był poza muzyką to zainteresowanie profesora, które było bardzo istotne. I pierwsze doświadczenia z nowymi materiałami, z żywicami, czyli łączenie ich z kolorem, łączenie ich z różnorodnymi materiałami, mamy nowe obrazy, mamy nowe rzeźby, mamy ważne dla niego reliefy. Później zbliżamy się do tych działań, gdzie żywica jest wykorzystywana na różne sposoby, czyli projektu witraży dla domu handlowego w podębicach, którego dwie szyby zostały przez nas ocalone przed wyburzeniem domu torowego. Też można zobaczyć na wystawie. I gdzie też widać, że oprócz takich sytuacji, że RM58 zaczął funkcjonować w kulturze polskiej w różnych filmach, to tutaj też witraż Romana Modzelewskiego zafunkcjonował jako tło dla pokazu w filmie polskim Rebus. Mamy tutaj przykłady biżuterii. Też zachowanej z tamtego czasu, krzyżyk, wisiory, bransolety, bardzo piękne. Też właściwie takie małe rzeźby wykorzystujące wszystkie doświadczenia profesora z różnymi materiałami i łączeniem tych materiałów z sobą. No i później przechodzimy oczywiście do tej strefy eksperymentów, głównie poprzez meble, czyli od tych najwcześniejszych ze sklejki, później użyciem winiduru i na koniec RM58 z użyciem żywicy. Oryginalne formy do produkcji tych mebli, pierwsze projekty, czyli w jaki sposób on przechodzi od takiej klasycznej jeszcze można powiedzieć, ale już nowoczesnej z tych powojennych lat modelowania siedziska i oparcia po pierwsze takie właśnie rzeźbiarskie działania, które modelowały to, co ostatecznie znalazło swój wyraz w formie RM58 ten został w 1962 roku dopiero przez niego złożony i wykrojniki też do, do innych mebli z wystaw słynnych warszawskich w zachęcie mebli Romana Modzelewskiego i kolejna sala, w której te wszystkie swoje doświadczenia z Żywicą zaczyna realizować w projektach jachtów. Bierze pod uwagę zaproszenie do realizacji jachtu, ale rezygnuje absolutnie zainteresowany projektem jachtu drewnianego. Mówi, mogę tylko zrobić z nowego materiału żywicy. To jest pierwszy żywicy skorupa jachtu w Polsce, która później, można powiedzieć, w iluś egzemplarzach funkcjonowała i funkcjonuje w rękach innych osób do tej pory. Rzeczywiście bardzo ciekawy projekt, bardzo szybka łódź i chwalona przez samą Tomaszu Perrier i ludzi związanych z żeglarstwem, chociaż pierwsze podejście było negatywne że nie będzie stabilny, że to jakaś medelniczka na jeziorze. Natomiast to przejście z różnymi nowoczesnymi też elementami zaprojektowanymi specjalnie dla różnych elementów kadłuba, żaglowania aż tu całego wyposażenia jachtu i wreszcie model jachtu Talizman, który też miał być masowo produkowany za granicą, No niestety wycofał się inwestor i możemy oglądać go tylko w formie modela. Natomiast jacht Biały. Możemy podziwiać poprzez fotografie z rejsów różnych na jeziorach mazurskich. Tutaj widać też miejsca, w których był budowany. Wszystko to odbywało się taką puchałkniczą metodą z pomocą różnych przyjaciół, studentów łódzkiej uczelni. No ale efekty zarówno białego jak amuleta były wspaniały i można powiedzieć z różnymi zmianami ten jak nadal pływa. Nie tylko na wodach śródlądowych. Tutaj łączymy w tej sali działania projektowe z czystą sztuką, czyli z serią abstrakcyjnych obrazów Romana Modzelewskiego począwszy od lat 70. aż po lata 90.. Czyli ten rodzaj abstrakcji takiej geometrycznej malował do końca swoich dni, i zachowane szkice do tych obrazów pokazują, jak szerokie było to spektrum działań czysto kompozycyjnych na płaszczyźnie. Tektura falista, która tworzy relief i z użyciem koloru wydaje się być nowym, oryginalnym materiałem, ale właśnie ta umiejętność przyswajania sobie bardzo prostych struktur, ogólnie dostępnych, w taki sposób, żeby zachowując tą taką swoją czystość niejako formy reliefowej, jednocześnie wzbogacana o, o kolor i kompozycję, dawała niesłychane spektrum różnych możliwości dla twórcy. Różnego rodzaju kompozycje, różnego rodzaju podziały, z użyciem koloru, z ograniczeniem koloru. One coraz bardziej stają się walorowe, unikają koloru i sami jesteśmy ciekawi, jak dalej by potążały drogi Modzelewskiego. No ale śmierć przerwała, stąd w tym roku obchodzimy 25. rocznicę, kiedy Roman Modzelewski pochowany na starym cmentarzu przy ulicy Ogrodowej, notabene niedaleko swojego przyjaciela mistrza Władysława Trzemińskiego.
0: Co jest w Pana opinii największą siłą tej wystawy? Dlaczego warto odwiedzić ją w Muzeum Miasta Łodzi?
1: Warto ją odwiedzić, ponieważ pokazuje pracę i możliwości wspaniałego twórcy. Pokazuje też w nowoczesny sposób, jak powinna być wystawa zaaranżowana. Tutaj projekt Manii Pablikowskiej: łączenie tych materiałów, które były ważne, czyli drewno, żywica, kolor dla psora Modzelewskiego, i ten rodzaj eksponowania poszczególnych prac, moim zdaniem, czyli tą wystawę łatwą, dostępną w takiej uniwersalnej formie dla każdego odbiorcy, i młodego, i starszego.
0: Adam Klimczak był dziś gościem Audycji Kulturalnych. Bardzo dziękuję i zapraszamy do Łodzi.
1: Zapraszamy do Łodzi. Zapraszamy serdecznie do Muzeum Miasta Łodzi na wszystkie nasze wystawy, a szczególnie na RM Roman Modzeleski, Sano Audycje kulturalne w dobrym tonie.